0: Eh, listos para oír tu palabra, hemos cantado, hemos adorado, hemos ofrendado. Todo esto es un acto de adoración, en verdad, todo lo que hacemos para ti es un acto de adoración. Sinceramente te pido, Señor, te ruego que a través de tu palabra tú nos hables. Si alguien que vino eh, confuso, alguien que vino enfermo, alguien que vino a lo mejor... Eh, sin saber qué hacer en una situación que están pasando Yo te pido Señor que tu palabra nos hable y nos dé la respuesta en este día Todo esto Señor sabemos que puede ser en tu nombre Lo creemos y lo damos por hecho En el poderoso nombre de Jesús oramos Amén, amén, amén eh, Continuamos ya terminando la, la serie eh, sobre el favor de Dios y una de las cosas que yo estaba viendo en la historia de, de María que hoy vamos a hablar sobre el canto de María o el Magnificar que es una, eh, es, una es como un poema de adoración es un poema de alabanza que María eh, habla después de tener su, su encuentro con su prima Elizabeth que es la, la, la madre de Juan el Bautista una historia espectacular que está allí en, en, primera, en Lucas 1 y 2. A mí me gustaría muchísimo que usted pudiera leer esto en su casa porque es una historia extraordinaria y yo estaba viendo que lo que, lo que sobresalta en estas, historias, en estas historias es que estas personas fueron muy favorecidas, incluso Usted lo va a leer allí porque no tenemos tiempo hoy, pero cuando el ángel el Gabriel viene y habla con María, le dice, muy favorecida, muy favorecida. El Señor te ha escogido. Y es lo que hemos estado hablando en estas últimas semanas, de que el favor de Dios es cuando Dios te escoge para hacer algo a favor de otros. Y Dios te bendice y te da lo que tú necesitas para hacerlo. María, una mujer muy favorecida. Y una antes de seguir, de continuar, hay algo que también me, me impresiona en, en, en estos capítulos 1 y 2 de Lucas. Hay ángeles que están volando, están sirviendo, están informando de lo que está pasando. Hay gozo, hay alegría porque se estaba anunciando el Salvador del mundo que viene. Lo acabamos de cantar con, con mucha alegría, con mucho júbilo. Y óigame, si usted, si usted no, no puede ver lo grande que es esto, de que el Salvador vino a este mundo. Y si usted no puede celebrar esto, entonces a las cosas no están bien. Yo creo que por eso celebramos en este tiempo, celebramos con, con muchas cosas. Y quiero decirle, mire, hay muchos, muchas personas que están, muchos predicadores, mucha gente eh, que están diciendo, la Navidad es del diablo, la Navidad no se debe celebrar, esto es una fiesta pagana. Yo le voy a decir una cosa, miren. Usted celebre la Navidad, si usted quiere poner un árbol, si quiere poner 50 mil luces afuera, póngala. Es más, si quiere poner un trineo con Santa Claus afuera, hágalo, celebre, haga lo que usted quiera, déjese de estar, Mire, estos son Grinch, ¿Usted sabe lo que es un Grinch? El Grinch que se robó la Navidad, esta gente son Grinch que vienen, que están amargados y, y pastores prominentes y todos. yo les he dicho que esto eso es una fiesta pagana y todo esto, Mire. Usted no le está celebrando a un demonio ni a Satanás. Cuando usted hace eso, usted está celebrando. Mire esta chimenea que hace un calorón aquí atrás que me estoy quemando. Si usted me ve que hago así es porque está muy caliente. Pero oiga, usted sabe para quién lo está haciendo. Así que ignore esa gente que le dicen que usted es un pagano. Un pagano es uno que no paga, paga no, que no paga. Así que usted paga así que miren hay, hay, yo veo gozo yo veo alegría o la otra cosa es: Jesús no nació el 25 de diciembre qué importa si nació o no es lo que se está celebrando es lo que significa no que fue por allá por septiembre octubre oiga 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 hay personas que estudian la biblia para criticar y para condenar hay gente que se pasan leyendo la biblia se pasan oyendo los mensajes para eso mismo el año pasado yo estaba con mi familia en España, gozando, disfrutando, teniendo un buen tiempo y me llega un email, impresionante, ¿eh? me llega un email de una persona en Nueva York, una persona que ni habla español, no creo, no sé cómo supo todo y ella escribió a esta persona, dijo el pastor Fernando yo sé que es un hombre de Dios, yo sé que él es un hombre muy eh, honesto en lo que dice y todo, pero lo que él dijo en ese mensaje, una, una pequeña porción, ella dice que no había ninguna base para, para esto. Y sí hay base, porque lo, yo no voy a decir qué fue lo que pasó ni, ni qué dije. Pero lo que le digo es que hay gente que están solamente mirando para criticar y para atacar. Hay gente que se pasan leyendo la Biblia para ver cómo condenarte cómo atacarte. Cuando este libro lo que tiene que hacer es dar vida. Jesucristo dijo... Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Hijo del Hombre no vino a condenar, sino a salvar. Amén. Así que este es un libro santo, un libro sagrado que da vida. Yo celebro con, con todo este tiempo. Amén. Así que déjese de oír a la gente, a los Grinch. Cuando alguien le diga eso, dígale, usted es un Grinch que se robó la Navidad. O que por lo menos quiere robárselo. Yo creo que eso es, eso es, eso es de parte de, 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 del enemigo, porque es un tiempo de gozo y de alegría. Elvis Presley cantaba una canción que decía, ¿Por qué todos los días no pueden ser como Navidad? Y usted puede vivir un, un, todos los días como Navidad, celebrando la presencia y el regalo de nuestro Señor para con nosotros. Amén. Celébrelo todos los días. All right. Bueno, María, embarazada de Jesús, fue a visitar a su pariente Elizabeth, que estaba embarazada de Juan el Bautista. Ambos embarazos habían sido anunciados por una eh, visita angelical, Elizabeth era estéril y María era virgen, ja, imagínese usted qué cosa más difícil, cuando María llega Juan el Bautista salta dentro del vientre de Elizabeth, entonces Elizabeth la bendice y le dice wow el bebé saltó cuando sintió que estabas aquí y en base a este encuentro de, de María con su pariente Elizabeth, que es la madre de Juan el Bautista, el que preparó el camino para el Hijo de Dios. Oiga, qué tremendo. Dice la, Cristo mismo dijo que no ha, no ha habido un hombre como Juan el Bautista que ha nacido para, para ese propósito. Grande, tremendo lo que hizo Juan el Bautista. Y aquí están estas dos mujeres embarazadas. Una es estéril y la otra es virgen. Y... Ella prorrumpe en un canto, este canto que ella canta, eh, se le llama el Magnificat o el Magnificat, es un canto de adoración al Señor por lo que Él ha hecho, por esta noticia, porque por el favor que se ha puesto sobre la vida de ella. Yo creo que usted y yo a lo mejor hubiéramos hecho lo mismo si se nos informa que nosotros somos los recipientes para que el Hijo de Dios venga y nazca en esta tierra. Así que eso es algo inmenso, es algo grande. Y, y yo quiero leer algunas cositas aquí que no quiero que se me vayan. Eh, este momento de María, cuando ella recibió toda esta noticia, a lo mejor era difícil, muy difícil, aterrador para ella. Según la ley, ella pudo haber sido apedreada de muerte, hasta morir. Esta es la historia de una joven madre soltera que no tiene a dónde ir. Con estas buenas noticias del ángel y todo esto, eh, para María a lo mejor no eran tan buenas noticias. Eh, hubiera querido a lo mejor ella que el ángel viniera y se lo contara a sus padres para que le creyeran. José probablemente pensó que ella era lunática o mentirosa. El ángel le habló a María sobre Elizabeth para que ella supiera que no estaba sola. Esta muchacha, María, eh, una jovencita que según los teólogos, según todas las personas que yo he visto e investigado, los, los eruditos en la palabra, ellos ponen a María en una edad entre 12 a 16 años, que esa es la edad de ella, más probable en 14 años. Ahora, la Biblia no dice eso, yo digo esto porque estas son cosas que se dicen, ellos determinan esto por el tiempo, por la cultura, por todo. Es muy diferente la cultura de hoy. En ese tiempo, ya para esa edad, los padres estaban eh, seleccionando a una persona para que se casara con la hija. Eh, eso estaba todo eh, ya premeditado. O sea, era algo que se hacía y por eso se ha llegado a la conclusión de que esa era la edad de ella. Ahora, en, en esa edad tan temprana... Eh, en ese tiempo, en la cultura y hoy día en muchas culturas, usted sabe que ya para esa edad los, los jóvenes, no quiero decir niños porque es, es como, para nosotros son niños, pero para estas personas en esas culturas ya estaban listos para tener responsabilidades y, y hacer grandes cosas. O sea, ya estaban listos para tener una casa eh, preparados. Pero déjeme seguir hablando sobre esto porque es muy, muy importante. Eh, el ángel le habló a María sobre Elizabeth, como dije, para que ella supiera que no estaba sola. Tu parienta también, eh, la que decían que era estéril, ya tiene seis meses de embarazo. Es como que el ángel está animando a María en todo esta, en, en, en este asunto que está pasando. Eh, María era una niña no muy conocida en un pueblo no muy conocido en un momento en que la historia parece no ir a ninguna parte. Aquí hay una palabra de ánimo para... Para todos nosotros, tú puedes pensar que eres un don nadie, que vives en un lugar Que a lo mejor se llamaría el pueblito que se llama en ninguna parte porque nadie lo conoce eh, Y en un momento en que no pasa nada en tu vida, bueno puede ser que te encuentres con una sorpresa celestial Y lo grande de esto es que eh, la Biblia y Dios, o sea Dios a través de su palabra Todo lo que nos dice la Biblia, los tiempos, los tiempos a través de la historia Dios sabe por qué, cómo hace las cosas y qué hace en cada tiempo. Era necesario que el Mesías viniera, Jesucristo, en ese tiempo, hace dos mil años, donde, como les dije, en, en ese pueblito es, no era conocido. Nosotros lo conocemos hoy, eh, Belén, eh, una, una muchachita que nadie, en verdad, que no era popular. Imagínense si hubiera sido hoy. Yo recuerdo una vez que un una parejita que se iban a casar no sé en un ranchito, en un pueblito y todo el mundo lo supo porque el internet y, y todo esto hace que todas estas cosas sean una noticia enorme pero en ese tiempo nadie en verdad conocía excepto los vecinos y unas cuantas personas sabían quién era ella no se sabía de ese pueblo tanto, no era un pueblo, no era New York City, no era la ciudad de Nueva York, no era un pueblo famoso no, y, y, y en todo esto, el ángel Gabriel viene y anuncia esta impresionante noticia. María, ¿qué es Tú has sido escogida por Dios para llevar en tu vientre el Salvador de este mundo. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Pero, pero por qué yo? Y todo es un milagro porque aquí la concepción... En María, o sea, el, el, la, la semilla que se puso no fue puesta por un hombre, no fue puesta por un ser humano. El ángel le explicó todo. Este es el mismo ángel que habla con Daniel hace cientos de años. Y yo estaba estudiando todo esto y me sorprende mucho cómo es que este ángel Gabriel y también ahí en Daniel se menciona a otro ángel Miguel. Son cosas impresionantes. Yo creo que este ángel Gabriel es enviado para cosas muy, muy especiales. Yo espero que se me aparezca un día de esto y me hable a mí. Gabriel. No Gabriel el que hace el café aquí. no. Pero muy impresionante. Por favor, lea esta historia. Lea capítulo 1 y 2 de Lucas para que usted pueda ver todo esto. Es muy interesante. Con una mente abierta lea eso y deje que Dios le hable. Entonces... Eh, Dios está a punto de cambiar el curso de la historia humana. Las tres décadas más importantes de todos los tiempos están por comenzar. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? Ocupándose en usar a dos humildes mujeres, otra vez una estéril y una virgen. María está tan conmovida por esta visión de Dios, el amante de los humildes, que estalla en una canción una canción que se conoce como el magnífica Otra vez María tenía aproximadamente entre 13 a 14 años de edad. Y cuando se vio presionada por esta dificultad, se dirigió a la palabra de Dios. Y Yo voy a hablar unas cosas sobre esto muy importantes. Ella no solo creía, ella conocía la palabra. Este canto se trata de Dios y no necesariamente de María o por lo que ella se está pasando. La canción de María alude o habla de 13 escrituras del Antiguo Testamento, que ella las menciona en este cántico. O sea, todo esto es muy importante en cuanto a lo que Dios está haciendo, y se lo voy a explicar en un momento. Vamos a leer el, el, el magnífico en Lucas 1, 46 al 55. Dice así, entonces María dijo, mi alma glorifica al Señor, ahí está. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador Pues se ha dignado mirar a su humilde sierva Y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones Grandes cosas ha hecho en mí el Poderoso Santo es su nombre La misericordia de Dios es eterna para aquellos que le temen Con su brazo hizo grandes proezas y deshizo los planes de los soberbios. Derrocó del trono a los poderosos y puso en alto a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los dejó con las manos vacías. Socorrió a su siervo Israel y se acordó de su misericordia. De la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con su descendencia para siempre. Yo quiero que usted piense en... Eh, en un momento. Yo creo que todas las historias bíblicas y todo lo que hablamos en verdad es para, para hablarnos de la grandeza de Dios y cómo Dios usó y sigue usando seres humanos a través de la historia, pero cómo se aplica a mí, cómo, cómo yo a través de mis ojos, cómo yo veo esta historia y cómo, qué me enseña esta historia a mí en este día en el año 2018 ¿okay? y yo voy, a, voy a, a, a decir tres puntos, voy a hablar de tres puntos eh, sobre esta, este Magnificat, eh, la primera cosa que María resalta y que reconoce ahí en este, en este poema, en este canto es que Dios es bueno, Dios es bueno y miren eso es suficiente para predicar toda la tarde Dios es bueno. María celebra lo bueno que Dios ha sido con ella, que ha mostrado su favor hacia ella y deja en claro que no ha merecido su bondad. Ahí está el favor. Solo podemos entender realmente qué es la gracia cuando somos lo suficientemente humildes como para darnos cuenta de que no hemos merecido lo que Dios nos ha dado. Dios es bueno. Dios es bueno y, y sabe que para ti para mí eso, eso de que Dios es bueno debe de ser un estilo de vida y es algo que tiene que resaltar todos los días en nosotros le voy a decir por qué, porque cuando usted sabe y usted entiende que Dios es bueno usted va a estar tranquilo, usted va a estar en paz y usted va a estar lleno del gozo de Dios uno de los frutos del Espíritu, los tres primeros frutos del Espíritu es más el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz Piensa en eso por un momento. Si tú, tuvieras, si tú tuvieras esas tres cosas, vivieras una vida extraordinaria. Amor, gozo y paz. Y yo creo que muchas gentes o muchas personas, especialmente cristianos, no entienden esto y no viven esto. Y por eso viven una vida más enojados y amargados que felices porque ellos no tienen en cuenta, es la grandeza de, estos, de estas palabras, Dios es bueno, pero no es que Dios es bueno en general porque lo es, pero ella dice Dios es bueno conmigo y si tú lo piensas y si tú lo entiendes, Dios ha sido bueno contigo, no hay necesidad de estar tristes, no hay necesidad de estar tan agobiados, tan tumbados, siempre quejándose, y yo he descubierto que las personas que viven así es porque no han conocido a Dios o no están caminando en el Espíritu de Dios. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. María dice, Dios es bueno. Dios es bueno. Él ha mostrado su favor hacia mí. Y si Dios ha sido bueno conmigo, Él es bueno. Y seguirá siendo bueno. Amén. Así que grábate eso en la cabeza, en el corazón. Dios es bueno. Esta es la primera cosa que resalta. Y si usted quiere vivir una vida al máximo, que ese sea su estilo de vida. Porque cuando usted sabe que Dios es bueno, usted sabe que Dios está trabajando contigo y Dios va a suplir tus necesidades. ¿Qué es lo que nos lleva al próximo punto? La segunda cosa que María resalta allí es que Dios cumple sus promesas uno diría bueno ahí está ya cuando dice que Dios es bueno no es diferente porque Dios es bueno Alguien, tú puedes decir fulano es muy bueno porque él ayuda a todo el mundo bueno pero no no él me ayudó a mí él, él cumple sus promesas conmigo María repite un tema que ya hemos escuchado y es que las promesas del Antiguo Testamento Finalmente se están cumpliendo, Dios cumple sus promesas. es bueno recordar eso. Ahora déjenme hablarlo por un momento. Yo les dije a ustedes que en esa cultura y en ese tiempo y en algunos lugares, los jovencitos son muy maduros y crecen ya a una edad como esta, 13, 14, 15 años, ya, ya a lo mejor están casados, ya tienen sus vidas, son hasta profesionales, tienen una profesión. Pero lo grande de María y yo y yo creo que aquí es donde esto aplica a nosotros, a cada uno de nosotros, es María conocía la palabra de Dios. María no, no está jugando allí, cuando ella habla de esto y, y no lo tenía en un librito por ahí, yo no creo, la Biblia no dice nada que tenía unos apuntes por ahí, ella empieza a hablar de un tema que ella domina de la grandeza de Dios, ella dice que Dios es bueno, ella dice que Dios es fiel, que Dios sus promesas no fallan y ella menciona 13 profecías del Antiguo Testamento o del Primer Testamento. ¿Cuánto de Biblia sabes tú? Porque yo creo que esa es una de las cosas más espantosas de, de nuestros días hoy, que la mayoría de los cristianos no tienen idea de lo que dice la Biblia. Y es necesario que usted y yo sepamos qué dice la Biblia. Porque ella pudo, eh, de allí fue donde ella pudo sacar la abundancia, las riquezas de esas palabras que ya ella conocía. Ella no inventó eso, alguien no se los repitió para que ella lo hablara. Lo que María dice es porque ella tiene una vida, una vida de adoración, una vida de entrega, una vida de, por, por eso, ¿se acuerdan lo que yo les dije la semana pasada? Que cuando usted es obediente el favor de Dios no, no te lo ganas pero cuando tú eres obediente cuando tú estás caminando eh, eh, honestamente con Dios y tú estás haciendo de, de acuerdo a lo que tú puedes el, lo que Dios te está diciendo con la ayuda de su Espíritu Santo te estás poniendo en una posición para que Dios te bendiga y esa es María yo no creo que María era una muchachita cualquiera que andaba por ahí metiéndose en lo que no le importaba, eh, andando de aquí para allá haciendo cosas locas. Yo creo que María fue escogida porque ella tenía una relación con Dios. Y a Dios le interesaba que una persona así entendiera qué era lo que se estaba hablando. Y usted se da cuenta, ella entabla una conversación con el ángel. ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué, qué va a pasar? Y ella le dice todas estas cosas porque... Yo, yo creo que todo eso tiene que ver con, con la bendición y que con el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida personalmente. Dios tiene cosas para ti, Dios tiene planes para ti. Y tú tienes que entender qué es lo que dice Dios. Y si nosotros a nuestros hijos no le estamos enseñando la palabra de Dios. Una de las cosas para mí como padre, que yo me siento orgulloso y yo no digo esto para, para jactarme ni nada de eso. Pero mis hijos ellos se levantan y ellos están solos por ahí con la Biblia abierta leyendo en un lugar, a lo mejor nadie lo está viendo, pero ahí están con un café y están con la Biblia abierta y están leyendo. Yo le animo a ustedes padres que usted crea una cultura en su casa de que sus hijos sepan quién es Dios. María sabía quién es Dios y María pudo recitar todos estos pasajes en respuesta a lo que Dios estaba haciendo. Ella sabía María sabía que esto era una continuación del plan de Dios. María no estaba, eh, ella estaba asombrada, pero ella sabía que había un Mesías que iba a nacer. Lo que ella no sabía es que ella iba a ser el recipiente de ese Mesías. Ella conocía todo esto. Yo quiero animarlos a ustedes, jóvenes, 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 métase con Dios, deje de... Mire, hay tantas cosas en las cuales podemos distraernos, tantos shows, tanta vanidad, tanto. Lo, los jóvenes y la gente hoy saben tanto de que, que se casó con un, un príncipe, con una princesa y que la muchachita era de aquí y que leí esta novela y este show y, y tanta porquería, pero nuestros jóvenes no están saturados del conocimiento de Dios y eso es problemático. Porque no están en una posición de ser usados por Dios y ser bendecidos si no conocen al Dios de las Escrituras. Amén. Así que primeramente María reconoce que Dios es bueno. En segundo lugar Dios cumple sus promesas. Y usted tiene que saber eso, que Dios no falla. Dios no falla. Lo que Él ha dicho que va a hacer, téngalo por seguro que Él lo va a hacer. Y por último María dice que Dios hará justicia. Dios hará justicia. Esta es una declaración de que Dios derrocará los valores del mundo. María declara que Dios tratará con los soberbios, los gobernantes y los ricos. Y en cambio, los humildes y los hambrientos serán levantados. Por fin se hará justicia. Y, y esto no quiere decir que una persona que es rica es mala o lo que sea. Yo estoy, esto está hablando de, específicamente de de ricos opresores, abusadores, la opresión, el abuso, ella dice aquí en estas palabras. Y, y lo grande de, estas, de este magnificar es que ella menciona que Dios es bueno, que Dios es fiel, va a, mantener, a, a, a cumplir sus promesas y Él va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Entonces, yo quiero animarte hoy. A que tú corras más. Si, si la vida cristiana es un círculo grande y Dios está en el medio, yo quiero que tú corras hacia el centro del círculo. Que todo lo que tú hagas sea de palabra o de hecho, sea enfocándote en el centro del círculo. Porque muchos cristianos en ese círculo están tratando de caminar esa línea fina Alrededor del círculo, Dios está allá y yo estoy caminando a ver cuánto puedo estar cerca del mundo sin salirme de la bendición de Dios, gloria a Dios para siempre, aleluya y ahí están queriendo, mirando, queriendo disfrutar de lo que el mundo ofrece y yo le voy a decir algo, miren, el mundo no tiene nada que ofrecer y cuando yo digo el mundo, yo no estoy hablando del globo terráqueo, yo estoy hablando de la palabra define tres tipos. Cuando habla del mundo, hay tres definiciones que la Biblia habla. Una de ellas es el globo terráqueo, geológicamente hablando de, 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 del globo terráqueo, de lo que usted ve en, en, en el espacio. Luego está el mundo de las personas, el mundo, el mundo, el mundo piensa así, el mundo piensa así y se está hablando de las personas, de los habitantes del mundo y luego está el mundo que es, es como un espíritu, es lo que todo lo que es contrario a Dios, lo que te aleja de Dios, lo que te mantiene lejos de Dios, lo que viola las leyes de Dios, lo que te hace ponerte en contra de la voluntad de Dios, eso es lo que yo te estoy diciendo. Mantente alejado de los principios del mundo, el mundo para, para, para el mundo lo que nosotros estamos haciendo aquí es una locura, es una pérdida de tiempo ¿Qué haces en la iglesia? ¿Qué, ¿Por qué te estás metiendo tanto? ¿Para qué lo haces? No, no hay necesidad de eso, Dios nos ama a todos al fin y al cabo vamos para el mismo lugar todos. No es así. No es así. La Biblia dice que el, el camino que lleva a la perdición, a la muerte eterna es muy ancho. Y muchos son los que van por ahí. Pero el que lleva, el camino que lleva a la vida eterna es estrecho y son pocos los que van por él. Y la gente van a decir, estás loco caminando en ese camino estrecho. No es popular, pero yo te digo, tú te vas a dar cuenta un día de lo que te estoy diciendo, lo puedes saber ahora, de que lo mejor que tú puedes hacer ahora mismo es entrar en una relación sólida con Dios y dejar que Dios te use como usó a María. Llénate de la palabra de Dios. Sé un campeón en la Biblia, pero para crecer tú personalmente. Para que tú sepas cuánto. ¿Sabe lo que es? Miren, los teléfonos de hoy día, teléfonos inteligentes, tienen una aplicación que la tienen todos los bancos. ¿Cuánto lo han hecho? Yo lo he hecho. Yo estoy por hacer un, por comprar en la tienda. A ver si hay, a ver, déjame chequear rápidamente, a ver si hay. Es eh, porque te dice rápidamente cuánto tienes, ¿sí o no? eso es el antes se usaba, te daban un librito, money book le decían o pocket book y en ese librito usted tenía que escribir cada vez que usted iba a Walmart lo que se usted escribía cuánto, qué fue lo que compró y cuánto gastó y al final del día usted hacía un cálculo, oye del banco hace eso todo por usted, usted puede ver cuánto tiene, todo está allí escrito y usted no sabe Cuánto tiene a menos que no lo lea A menos que no lo investigue Y una persona que no pasa tiempo Tratando de conocer a Dios Leyendo la palabra de Dios Buscando a Dios No sabe lo que tiene Por eso es que la gente te dice Que estás loco Porque no han vivido No han experimentado Lo que, lo que nosotros Los hijos de Dios Los creyentes hemos experimentado Oiga la satisfacción de vivir la realidad de que Dios está con nosotros. Que cuando tú te estás durmiendo en la noche, tú estás meditando en las cosas grandes que Dios ha hecho en vez de los problemas que tiene, cómo vas a salir. Tú sabes que Dios es bueno y que Él va a ser fiel a sus promesas. El solo hecho de caminar en tranquilidad. El solo hecho de saber que tienes un médico divino. Que cuando los médicos en la tierra, después de hacer todo lo que pueden, te dicen no se puede, Dios allí entra y sana. Te sana a ti, te sana a tus hijos, sana a tu familia. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Dios está con nosotros, Él vive entre nosotros. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Cuando tú estás aquí, Él está contigo. Cuando tú estás en tu casa, Él está contigo. Cuando estás en el carro, Él está contigo. Cuando llegas a tu trabajo, Él está contigo. Eres un santuario, eres un tabernáculo, eres un templo donde habita el Señor de gloria, habita dentro de ti. Efesios dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, para que arraigados y cimentados en Él puedan entender con Él la anchura, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede todo conocimiento.